0: Bienvenidos todos ustedes, sean a nuestro primer podcast de creador con el único, el Iguanable, el siempre visionario, listo para todo lo que sigue y siempre dos pasos adelante de todos, el gran Willy Rex. Willy, ¿qué, ¿Qué honor. Tal, encantado,
1: muy bien, está? hoy estoy aquí con el crack, nuestro tío Salo y
0: súper preparado para lo que queremos contaros. Estoy muy emocionado, Willy. Ahora sí, esto es para todos ustedes que nos están viendo. Obviamente este va a ser un podcast que hagamos dos veces a la semana, pero si nos están escuchando, vamos a poner esto en todos lados para que lo puedan encontrar en todas las plataformas, en Spotify, iTunes, Google Cast, la plataforma de Jeff Bezos también, en Amazon, en todos lados vamos a estar. No voy a hablar de Jeff Bezos en esta <risa> ocasión. Esta vez venimos aquí para platicar de creadores. Yo creo que creadores entrado alrededor del mundo de Web3. NFTs, todo eso. Y queremos empezar por ahí, ¿no? queremos Vamos a platicar el día de hoy de qué te metió al mundo de los NFTs, Willy, qué me metió al mundo de los NFTs, eh, qué tipos de NFT tienes, qué tipos de NFT tengo, cuáles son tus colecciones favoritas, qué te gusta de ellas, qué es lo que ves a largo plazo en ellas, etcétera Y obviamente vamos a cerrar con todos los planes de creadores a corto, mediano, largo plazo, los proyectos que estamos trabajando, etcétera eh, Esta fue una, una muy buena... Este fue un muy buen encontrón que nos dimos tú y yo, Willy, con el mundo de los NFTs, porque nos gustan varias de las mismas cosas, pero nos encontramos bien, bien, bien en el mundo de los NFTs. Según yo estaba bien metido y que yo estaba bien adentro de este mundo hasta que platiqué contigo, dime, ¿qué te metió este mundo, por el amor de Dios? Cuéntale a todo el mundo cuánto tiempo llevas, ¿cómo vas?
1: A ver, yo justo comencé cuando, cuando nació mi hija, esta noche sin, sin dormir, justo en enero del año pasado. Y de repente, pues nada, empecé a investigar, a investigar, a investigar. No sé cómo acabé yendo a parar en bueno, todo lo que era NFTs. Eh, sobre todo, yo entré por la parte del de, momento de Nifty Gateway, esta plataforma donde vendían pues, todos los NFTs que eran de arte, ¿no? Con gente mm. como People, eh, gente como yo, Steve Hawking lanzando sus NFTs. Como cuando era el, como el principio, principio de empezar al, al mundo mainstream, cuando lo, los artistas empezaron a sacar sus, sus NFTs. Y resulta que en, en, como en, que en ese momento fue en el que dije, esto me parece increíble. ¿Por qué? Porque yo, yo tengo bastantes cuadros y esculturas y arte que, de artistas contemporáneos que me gustan a mí y tengo toda la casa pues llena de, de, de cuadros. Y llegó un momento en el que digo, vale, pues me voy a cambiar de casa ahora, pero igual estos cuadros no me gustan, ¿qué hago con ellos? Tengo la... Es decir, los tengo expuestos. Ahora tengo una, tengo una niña que pues, seguramente se van a a romper cuadros carísimos, eh, gente que viene a casa, niños que lanzan... ¿Alguna vez ha pasado? De verdad, ¿eh? pues cualquier cosa que han lanzado una pelota a centímetros de, de romper un, un cuadro. O yo que sé, viene alguien a pintar y se manchan los cuadros. Bueno, que al final pues tienes un cuadro para exponerlo y corres el riesgo de que se te deteriore, te lo roben, eh, se rompa. Imagínate, lo quiero vender. ¿Qué hago? ¿Por dónde empiezo? ¿Sabes? Es decir, yo quiero vender... ¡Tú dime! Un... No lo sé. Pues a mí <risa> lo primero que se me ocurre cuando ya hablé para vender algún cuadro... Tiene que venir una tasadora oficial, tienes que exponer en algunas webs que yo no sé qué gente entra ahí, porque yo, por ejemplo, compré mis cuadros en galerías, galerías de arte, pero no online. Tiene que estar el certificado. Yo, me, yo no sé ni dónde tengo los certificados porque a veces los guardas en una caja fuerte, otra veces los envías a la caja fuerte del banco. No lo sabía y dije, qué maravilla, porque yo tengo cuadros que no sé cuántos hay. O sea, sé que mi artista lo ha hecho, pero yo no sé si ha vendido igual 10 más y a todos nos ha dicho, no,
0: es el único. Claro, ¿Sabes? claro, eso es algo también cierto, porque hay, digamos, hay esta <risa> gente que hace coches a nivel grande, coches de 2, 3 millones de dólares, que te dice, este es el último, este es el último que voy a hacer, y a la semana siguiente hay 10 de esos coches nuevos.
1: Exacto. Entonces, <risa> Entonces
0: claro, el momento de,
1: para mí, el tener los números exactos y decir, qué bien puedo saber exactamente cuántos hay, por ejemplo, en el caso de Vipel, ¿no? que es un artista que me gusta mucho, lleva como 12 años haciendo... Un, un cuadro al día, me siento muy identificado porque más o menos lo lleva 15 años, que es, digamos que también yo llevo mucho tiempo siempre sin fallar, o sea, me gusta mucho lo que hace y recuerdo que en su momento pues él sacaba algunos cuadros lo sacó a como a un dólar, alguna, alguna ocasión, o sea me gustaba mucho cómo lo hacía y fue un poco como por ahí empezar a ver, digo, esto es, es espectacular vamos a tener todos al final nuestras salas de realidad virtual yo por ejemplo, lo que comento siempre, cuánta gente va a tu casa al año. A mí, en mi caso, soy una persona poco sociable. Igual vienen 20, 50, 100 personas, vamos a decir. Sin embargo, okay. con cuánta gente interactúas tú o, le, o te gustaría invitarles a tu metaverso o podrías exponerlo en tu sala virtual.
0: No, pues Miles, no te puedo decir cuántos exactamente. Un millón, dos millones. Sí,
1: sí, sí. sí y sí, al final, claro, para, tú para qué te compras un cuadro. Para ti, porque te gusta mucho, pero también, oye, quieres tener cinco cuadros de Fórmula 1 porque a ti te gusta la Fórmula 1 y es tu forma de expresarte. Y esto me pasó a mí, por lo que dije, esto, tiene, esto me va a ser el futuro. Puedo saber cuántos hay, la liquidez es muchísimo más rápida. Si yo, por ejemplo, quiero vender un cuadro, no sé, cómo, no sé cómo venderlo, pero ahora me lo puede comprar una persona en China mañana y al instante él lo ha comprado y lo tiene en su sala virtual,
0: o en su wallet o como quieras verlo. Sí, y también los puedes imprimir, que es, es oh, otra cosa que mucha gente no, no piensa mucho. No solamente estás comprando el arte digital para tenerlo eh, digital. Lo puedes imprimir, puedes hacer variaciones de tu propio arte, puedes hacer mil versiones del mismo, puedes hacer caricaturas del mismo, puedes hacer mil cosas con ello. Y nos gusta la propiedad intelectual, ¿no? Te están dando arte para que tú todavía puedas desarrollar más allá de eso y lo uses en mil diferentes maneras.
1: Exacto, y toda la utilidad que ahora tienes... O sea, el artista tiene contacto directo contigo, es decir, tú tienes en la wallet tu cuadro y te puede decir, "Oye, si tienes esta wallet, si tienes este cuadro, puedes venir a mi página web y reclamas unas láminas que te envío a tu
0: casa." Fácil. Sí, haces todo, lo, haces, lo haces más accesible todo de, de una manera u otra. Y ahora te metes, en, te metes cuando nace tu hija, todo este mundo, ves lo de los cuadros y dónde es el, el, el momento donde saltas de lleno, te metes, empiezas a aprender de monedas, empiezas a aprender de los diferentes cadenas que existen y todo esto. Porque uh, yo te encontré ya que te la sabías bastante bien.
1: Eh, bueno, pues empecé a investigar y al final empiezas a ir, pues lo que hay que hacer entrar a comprar, a comprar. Voy a comprar esto y hoy está en otra blockchain. Te das cuenta de lo difícil que es todo. Entonces, cada vez que ves que algo es muy difícil, primero de entender y segundo de hacer para comprar algo, la primera vez que tú compraste tu NFT en OpenSea o hiciste un mint, te sentías un, un hacker. O sea, ¿cómo es posible que, que haya cambiado? Y ya luego cuando habéis una wallet, está mi dinero, lo sigues ahí, te late el corazón... 15, 16 transacciones completadas Uf, dónde está mi dinero Uf, ya está, primero envías poquito Está muy difícil Entonces, según iba viendo que cada vez era más difícil Estaba pensando, qué bien, estamos pronto Qué bien, estamos pronto estamos... ¿sabes decir Era como ese sentimiento de eh, Lo que me ocurrió en YouTube Yo empecé en YouTube hace como 12 años Y bueno, en ese momento era muy inconsciente y Yo pues, había videos y ya está Pero tenía ese sentimiento de Bueno, en un futuro esto será mucho más
0: conocido eh, A la gente le gustará más Sí. Esto, esto es algo que tiene mucho que ver con exactamente algo, algo, algo que nosotros hemos vivido. La adopción de algo nuevo que la gente no entiende, pero que ve, pero que aún así dice, esto no tiene valor real. Porque te acuerdas, tú eres de los pioneros de, de YouTube. Yo empecé cuando tú empezaste, pero no, no, no como tú. Yo lo hice diferente, yo me metí y me salí, me metí y me salí, me metí y me salí. Pero cuando entraba me acuerdo decir... Esto es impresionante, porque yo trabajaba en lo de las películas. Es de, hago películas que según esto están viendo millones de personas y nunca he visto a nadie que me hable de esto. Y ahorita estoy sacando videos de teléfonos y todos mis amigos me están diciendo, vi tu video. Necesito que me ayudes con tu teléfono. <risa> y, y cuando empecé a, 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 pues a decir, a esto me dedico, hago videos de YouTube, al principio todos mis amigos del mundo serio de negocios era de, por favor no digas eso, te debería de dar pena, eh, eso no, no es un negocio, es como un chiste... Por favor, solo hazlo, hazlo de hobby. Y ahorita todos están muriendo por tener un canal de YouTube y darían lo que fuera por ello. Y estamos, ¿a poco no estás viviendo lo mismo otra vez es, en Cripto? Es
1: vivirlo exactamente igual. Yo he visto en algún podcast tuyo que decías eso, que tus amigos pues se reían, no, 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 no se lo tomaban en serio. Y tú, oye, pues me encanta hacer esto, mis coches, mis eh, canal de tecnología. Uh -huh. Y al final yo sentí igual. Yo recuerdo que a mis padres le decía a la gente, amigos y demás, Oye, pero tu hijo no trabaja, no está haciendo nada. No, es que se dedica... Yo, yo ya ganaba dinero, ¿eh? No, es que se dedica a subir vídeos y demás. Y mis padres ahí como con la cabe cabeza agachada, ¿sabes? Como diciendo, bueno, sí, tu hijo es contable y mi hijo pues sube vídeos de videojuegos. Y ahora han pasado 10 años y ¿qué quieren ser todos los niños? ¿Quieren ser futbolistas o quieren ser youtubers? Youtuber, ¿Quieren ser todos. youtubers? ¿Quieren ser streamers? Entonces, yo no sé si esto va a acabar ocurriendo... Tan así dentro de 10 años, ojalá que sí, pero sí que lo veo que va a ser sobre todo útil, mucho más útil al final que igual un vídeo en YouTube. Es decir, es decir esto es lo va a
0: utilizar empresas y lo va a utilizar todo el mundo para prácticamente todo, porque es fácil. Sí. Exactamente. Además, es tecnología que va más allá de los monitos. Yo, yo les voy a contar, para solamente acabar este y brincar a la siguiente sección, qué fue lo que me metió al mundo de los NFTs. Un amigo mío que me metió en, en todo lo que es Bitcoin, Ethereum, todo eso, en cripto. Ese amigo tiene 68 años, tiene hijos, me llevo muy bien con sus hijos, pero todos mis amigos son más grandes que yo por muchas razones, <ríe> muchas razones. Entonces, mi amigo, me estaba yo con él en, en Inglaterra y me dice... ¿Ya compraste Ethereum? ¿Ya compraste Bitcoin? ¿No sé qué? Le dije no. Me dijo, compra esto y te prometo que te va a ir bien. Compré, sin más ni más, pues cuando a alguien le va tan bien en la vida, le tienes que hacer caso. Vendió su sí. casa por 450 millones de dólares en Hong Kong. Yo creo que el hombre sabe lo que está hablando. Entonces le hice caso. Compré a ciegas sin entender nada. Subió Bitcoin, subió Ethereum, vendí, al, vendí literalmente al tope, pero también sin saber. No Es como que yo soy inteligente, vendí al tope porque subió. Vendí me gasté mi dinero en otras cosas y se me perdió tantito, que es lo que tengo ahorita todavía de ese entonces. Y ese mismo amigo me dijo como al, a los siete meses, oye, no, no, ¿no sabes qué es un Crypto Kitty? Y yo, no. Y me dice, ¿por qué no compramos unos? Le digo, ¿qué es esto? Y me dice, es en Ethereum y puedes comprar, un es como un Tamagotchi, es un Crypto Kitty. Y me enseña la foto, el maldito gatito este en NFT. Y le digo, ¿cuánto cuesta eso? Y me dice, mil dólares. Digo, qué estás pero estúpido si crees que voy a comprar esto. No voy a comprar un gatito que cueste mil dólares. ¿Cuánto llegaron a valer los CryptoKitties? ¿Te acuerdas? Una locura. O sea, fue. Una... Cientos de miles, cientos de miles. Cuando al año siguiente me dijo, ¿compraste los Kitties que te dije? Le dije, no. Y me enseñó lo que valían. Dije, ok. Obviamente aquí me estoy perdiendo de algo enorme y yo soy un imbécil por no entenderlo. Me metí a ver el mundo de los NFTs, me obsesioné. Fue cuando Clubhouse salió y todo eso y era de diario, llamadas, llamadas, escuchar qué es lo que es, qué es lo que es, qué es lo que es, quiero aprender. Hasta que llegué al punto que empecé a ver Logan Paul, todo el mundo empezó a sacar sus NFTs y yo le hablé a varios amigos míos que tenían cuentas pero pesadas de Instagram o de YouTube. Les digo, güey, tienes que sacar un NFT. Tienes que sacar un NFT porque te vas a hacer millonario, pero tienes que hacerlo bien. La gente que lo está sacando lo está haciendo mal. Y me dicen, ok, ¿qué tengo que hacer? Me sentaba con ellos, les decía, todos se voltearon, sacaron sus colecciones sin escuchar, porque no sé si im se imaginaron que quería dinero o algo así. Yo soy de esos imbéciles que por placer <risa> quiero ver que lo hagas. No me interesa nada más. Era de, haz esto. Fueron, lo hicieron, pero no siguieron lo que les dije entero. Fue como que escucharon a alguien que hacer y la cagaron todos. Y perdí, y... y, y Digo, no perdieron nada, ¿no? Porque les ha de haber salido gratis hacerlo, pero el potencial no salió a lo que debió de haber sido. Y de ahí me quedé como parado viendo el mundo, viendo el mundo y ya que dije, ok, estoy listo para perder dinero. Agarré seis Ethereum y dije, esta es mi bolsa para perder dinero. Me metí de lleno, perdí casi todo de esos seis Ethereum, pero al final sí aprendí. Y de ahí entre entre eso cuando empecé a gastar nos encontramos, platicamos de NFTs una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, yo ya estoy haciendo esto, yo ya estoy haciendo esto y pum, antes de que subieras, aquí estamos todos parados juntos, güey. Es verdad que fue de más en ese momento
1: que que te veía a ti con con lo con los mecas, todo lo que sí. iba viendo. Y yo también iba, pues, con lo mío me había puesto mi dinero para, para al final, es que no, no aprendes. Hasta que no te engañan y dices, no puede ser que me hayan engañado. He hecho un mint y era un mint falso porque... El todo, o sea, luego gente que te enviaba un enlace que no era, o sea, todo, todo, te das cuenta de cómo funcionaba. Y dices, vale, pues si quiero hacer algo, tengo que controlarlo y hacerlo todo yo. Porque al final, imagínate que tú lanzas tu colección y de repente tu amigo o la persona que has contratado pone su wallet y todo el sí. dinero va para él. Entonces, sí. es fácil, esto se hace así, o sea, esto se hace en, literalmente es copiar y pegar y poner otra wallet distinta.
0: No, y sí, bueno, es... al final
1: hemos ido aprendiendo y fue cuando hablamos que tú venías de todo el mundo, de conoces IP, eh, empresa, cómo formar equipo y demás, y yo toda la parte de gaming, que yo justo estaba estudiando toda la parte de Metaversos que me tenía
0: fascinado. Uf, y platiquemos, platiquemos del metaverso antes de ver qué NFTs tienes, qué NFTs no. ¿Qué te llamó la atención de eso? Obviamente juegas videojuegos todo el día. Te veo en todos tus en vivos con Vegeta. Me matan de risa. Vegeta está loco. Tengo que conocerlo pronto. Tengo que conocerlo. Pero te veo jugar. Entiendo, entiendo perfectamente todo lo que es la atracción al mundo de eso. A mí me encantaba jugar videojuegos. Honestamente, no le digan a nadie. Pero mi mujer me hizo perder el amor por ello. Soy muy competitivo. Entonces jugaba con ella y le valía madres que le ganara. Decía, ¿por qué no te enojas de que te estoy ganando? Decía, porque pues me da igual. Yo, ¡no! ¡No! Entonces dejé de jugar, pero nunca encontré con quién. Pero ahora que te veo a ti dándole con, con todo tu grupo, me fascina, me fascina verlos. Entonces, ¿cómo es que vas de videojuego tradicional a brincar al metaverso y entender todo lo que entendiste? Pues mira, me he pasado con
1: varios juegos a los que, claro, yo juego y al final mi contenido es hacerlo lo mejor posible. Es decir, me quiero poner a jugar y traer el mayor contenido. Y en este caso, pues, compras las skins, compras, yo qué sé, todo lo que puedas para, bueno, al final es mi negocio. Y si yo traigo mejor contenido, pues también me van mejor los vídeos. O sea, es como una inversión en tu contenido. Uh -huh. Y esto hacía que cuando yo dejaba de jugar estos juegos un año después o tres o cuatro, igual había dejado ahí no sé, 5.000, 10.000, 15.000 dólares porque las empresas de videojuegos ellos no te dan, o sea, decir a mí por ser Willyrex y hacer contenido de tu juego, no solamente ellos no me pagan, sino que tampoco me dan su moneda del juego. Es decir, en alguna ocasión sí, pero el 99% pues me lo, me lo he comprado yo. Entonces igual le había puesto esos 5.000, 10.000, 15.000 dólares en algunos juegos y yo dejaba de jugar y eso se perdía. Y tampoco se los podía dar a mi hermana ni podía hacer nada porque estaban en mi cuenta. Sí. Y al final, a día de hoy, tienes una cuenta en la que tienes... Pues todos los juegos, es decir, no cuesta mucho separarle ya sea una cuenta de Steam, de Fortnite o, o lo que sea Y esto como que me, me enfadó mucho y, y fue cuando empecé a conocer todo el tema de NFTs y metaversos Todo el potencial que había de que simplemente no es ninguna locura que la gente se piensa que son gafas de realidad virtual Es simplemente que yo sea dueño de las cosas que yo compro, que es, parece sí. obvio pues es a lo que yo creo que, por ejemplo, mucha gente de la industria de los videojuegos hace 5 o 7 años cuando salió Fortnite y otros juegos free to play, pues estos juegos que eran gratuitos, las empresas que, que cobraban 70 dólares por un juego decían que esto era imposible, que esto iba a matar a la industria, que no podía ser, que iban a sacar un juego, eso no era sostenible y entonces al final se han dado cuenta de que sí que hay un modelo. De la misma manera que el hecho de que la comunidad sean dueños de, de los assets del juego... Y de esta manera, si el juego funciona muy bien y dura 10 años, el que haya comprado un asset el día 1 de juego, de, de juego, pues tendrá más valor por haberlo apoyado y por lo que sea. Y si el día que quiere dejar de jugar, imagínate, han pasado 5 años y me gasté 100 dólares y vale... Yo no digo que valga 1000, digo que valga 100 o 80, aunque valga menos. Oye, me lo vendo y me voy a jugar a otro juego nuevo que me encante y me gasto 80 dólares ahí. De esta manera que no has perdido como el progreso y, bueno, era algo que yo vi muy... Muy sencillo y me pareció obvio que de la industria en la que yo venía, pues era de las pocas personas que podía entender esto. Igual que en tu caso, pues te ocurrió con YouTube que decías, oye, yo vengo de IP, vengo de comunidad y vengo del poder al el alcance que tengo directamente con toda esta gente y es súper fácil. O sea, puedo hacerlo así y hablarle a miles de personas. Pues me ocurrió un poco con esto y es lo que yo veo. Y sobre todo con los metaversos, el único problema que, que tengo es que la palabra se ha convertido en algo demasiado mainstream que la gente no sabe ni lo que es y no. ha dañado tanto porque de momento como metaverso no se puede hacer gran cosa. O sea, están en desarrollo.
0: Efectivamente. Mucha gente cree que el metaverso es algo que Facebook puede escupir así, ya hecho completamente y va a ser un videojuego y vamos a vivir en el metaverso y que solo va a haber uno. Es, es, es muy real tener ese pensamiento. Simplemente son diferentes videojuegos con diferentes entornos. O sea, imagínate el metaverso de Disney, el metaverso de, de ¿cómo se llaman los que hacen Dragon Ball? De Bandai. El uh -huh. metaverso de... Puedes armar diferentes metaversos para diferentes cosas. Microsoft puede armar un metaverso también, donde literalmente se trate de tecnología y de procesos tecnológicos y de ese tipo de juntas. Puede haber muchísimas diferentes tipos de de metaverso, entonces el hecho de que la gente haya absolutamente violado la palabra metaverso sí. a mí me duele en el corazón, fui a es que es una conversión de tecnología uh -huh. tecnología, me moría de ganas de ir todos estos años, siempre he querido ir por fin fui este año Hyundai, literalmente Canon, todo el mundo, entra al metaverso de Canon y dije a huevo Willy, vamos a tener tantas ideas cuando salga de estos metaversos de, de estas empresas grandes, me meto y es literalmente un cuarto que tiene imágenes digitales, pero las cámaras ahí. Les digo, ¿qué tiene esto de metaverso? Y dice, pues, eso es el, el metaverso. A futuro, Canon va a tener un metaverso. Ahí Así se va a ver el metaverso de Canon. Y yo, eh, esto no es un metaverso, señor. Esto es una tienda que usted le dice metaverso. No, no tiene nada que ver. Entonces, ese ejemplo se dio una y otra y otra vez. Y, y me tiene loco. Sobre todo ya que hemos platicado tú y yo con cuánta gente y hemos platicado entendido tantos diferentes esquemas, diferentes modelos, diferentes usos, diferente todo, es cuando de verdad te abren los ojos. ¿Qué tipo de metaverso es lo que a ti te llama la atención?
1: A mí lo que más me llama la atención es, yo, hasta yo necesito una galería o un espacio mío en el que yo pueda exponer mis cosas, eh, mis obras o mis NFTs, ¿Sí? ya sean de videojuegos de lo que sea, y además poder invitar a mis amigos y hablar con ellos. Es decir, lo siguiente para mí a el, yo qué sé, por ejemplo... Eh, me encantaría, en vez de estar en Discord, estar en un chat o con una en una habitación y hablar con mis tres o cuatro amigos, sería increíble. Por ejemplo, creo que para mí, en cuanto que de repente salga eh, una especie de, bueno, opción en la que imagínate que Disney o cualquier empresa de, de cines, te permitan, por ejemplo, estar con tus amigos en una sala, que no se ha probado las gafas, por ejemplo, las de Meta. Sí, claro. Y te, poner, te ponen las gafas y estás con ellos, pero imagínate no tener que depender de nadie. Es decir, estáis vosotros cuatro en una sala para vosotros que estrenan la película hoy, cada uno es de su casa, te has pedido las palomitas por una app, te ha llegado todo perfecto, puedes hablar en el cine, puedes charlar con tus amigos, puedes parar un momento la película que te vas al baño. Y esto, imagínate cuánta gente, o sea, cuántas entradas se pueden vender, porque igual ahí solamente invento. 500 millones de asientos en el cine en Estados Unidos. Pero sin embargo con esto igual tienes 3.000 yo sé, millones de Es decir, pues, son infinitos. Es solo replicar en una... Y cada uno de su casa, no te gastas nada físico, no tiene que haber cines de forma física. O sea, decir, esto me parece espectacular. Y lo más sencillo ahora es, pues igual, por ejemplo, hablar de este podcast, que la gente pueda estar en una sala, viéndolo con sus cuatro amigos, en un sitio en el que lo están comentando. Y ya está. Así, ¿eh? O sea, es decir, esto es para mí me parece como algo súper sencillo, sobre todo porque... Creo que en breve, lo que es la galería de momento, lo, lo va a poner pues, Twitter o Instagram. No creo que le quede mucho más de un año. ¿Viste, por ejemplo? Bueno, hoy Elon Musk se puso, se puso sus monitos en, en Twitter como, ¿Eh? como foto de perfil. El otro día Justin Bieber puso igual, como hizo, como cinco posts seguidos, cada uno con un NFT suyo. Ante dos, tiene 200 millones de seguidores. Uf, y, él, sí. y, y puso, aquí están mis monos, mis doodles, mis tal... Es decir, la gente quiere enseñarlo, la gente al final te compras algo ¿por qué? Porque eres fan de algo y quieres expresarlo. Yo me compro ropa de Adidas porque me gusta Adidas y, y por eso llevas el logo. Si no te compras es una marca que no tiene el logo y mucho más barata. Uh -huh. Y bueno, ¿Sí? simplemente lo que yo necesito ahora mismo es tener un sitio para juntarme con mi comunidad y que pues, puedan ver mi espacio, mi habitación, como la decoraría
0: yo. Sí, es que es buenísimo también, eso eso mucha gente tal vez no lo ve todavía, pero el poder invitar a todos tus amigos a ver en, un, en una sala virtual que esté pimpeada exactamente como te guste con todo tu arte en display, con una tele mamona, con una vista al, al mar divina, ¿no? Como los pots de, de los sharks. Sí. ¿no? O sea, con una vista mamona. Puedes tener todo eso en un lugar, invitar a tus amigos, en lo que estás en tu casa, de todas maneras, si tus amigos viven en Europa. Y pueden ver la carrera juntos, pueden ver el partido juntos, pueden jugar juntos, pueden platicar, pueden chatear, pueden mandarse cosas, eh, pueden intercambiar, si existe ya en ese metaverso, ropa, accesorios de tus NFTs. Las, la, las posibilidades son infinitas, de verdad, hay demasiado que hacer aquí. Y, y digo, tú me abriste a mí los ojos al entender eso porque yo juraba que simplemente eran solamente galerías. Entonces, ya teniendo, teniendo esto claro para, para mínimo en mi cabeza sabiendo todo lo que te gusta, podiendo explorar, teniendo todas las pláticas que hemos tenido. Hemos aprendido mucho y obviamente queremos, sí, queremos hacer algo en este mundo que no se haya hecho todavía y en eso estamos trabajando. Antes de, de ir a esas partes, te quería preguntar, ¿podemos platicar de, la, tus colección, de tu colección de NFTs? ¿Qué tanto Totalmente. te gusta? Sí.
1: Es decir, yo en mi caso lo que, lo que más me ha ocurrido ha sido que o sea, me gusta tener cosas que sean como originales, es decir, he comprado muchos NFTs que no han, no han valido nada, eh, como imagino que muchos de vosotros, y en lo que más he ido centrando yo ha sido eh, en cosas que me resultan útiles. Y en mi caso, claro, hay muchas colecciones a día de hoy que realmente, pues, bueno, la gente las compra y tampoco hay mucho más, mucho más que hacer, se crea mucho hype, de repente ves que valen mil dólares, cinco mil al día siguiente, diez mil, se la pone, yo sé, lo compra Steve Aoki y vale no sé cuánto, y al final... Yo, en mi caso, tengo la suerte de que, como vengo del mundo del gaming, quería que todo esto fuese, fuese utilitario, ¿no? Entonces, la mayoría de NFTs que yo tengo son, son de videojuegos, eh, pues son tierras, por ejemplo, yo que sé, de algún metaverso, de Gamium, eh, por ejemplo, estaba buscando tierras de, de, de Sandbox, por ejemplo. Eh, tengo también, por ejemplo, me compré los NFTs de, de Adidas que de hecho hace poco canjeé un, un chándal que te viene con un, un suéter, o sea, un conjunto horroroso. O sea, no sé si lo has visto. ¿En serio? Eh, no. Te, te podías comprar el NFT... Y este NFT luego lo podías quemar, te daban un NFT de nivel 2, que es para la siguiente temporada, y además te daban, eh, digamos que ropa para poder enviarte la casa. Y es un chándal que es, eh, no sé cómo se llama en Latinoamérica, pero bueno, es para hacer deporte, pero verde, como verde, no sé cómo, bueno, un verde así, o sea, verde
0: verde pistacho, ¿sabes? Ajá, ¿Sí? no un verde, o sea, no un verde que hace un statement, un verde como perdido en la... Verde en que el si verde. sales
1: en primavera o en verano te van todos los mosquitos, o sea... <risa> decir, he comprado un, un NFT verde que, aguacate. Que, claro, que igual me costaba yo qué sé, como, no sé cuánto habrá costado mil o, no, tres mil o cuatro mil dólares estaba como un, un ETH y pico y digo, por un, por un channel ¿sabes? al final empiezas a pensar y, claro, a la vez lo que volvíamos al principio, hay tantísima liquidez que, claro, cualquiera puede, puede comprar este NFT antes, por ejemplo, un channel pues la gente no se lo compraría, pero al final pues tienes esto que es único, es la primera vez que Adidas hace algo en blockchain a mí me gusta sobre todo esto, de hecho me encantaría tener un, un CryptoPunk Me dio un poco de rabia, no sé si los haya comprado la gente de Yugalab Porque parece como que los van a dejar igual un poco ahí abandonados Habrá que ver un poco qué es, qué es lo que hacen Porque claro, ellos tienen su colección principal, ¿sabes? Que son, son sus monitos Entonces, bueno, me encantaría tenerlo simplemente por esto de, de, de los primeros que apareció, ¿sabes? A mí me, me gusta mucho tener, pues sale de algún juego, el primero que aparezca y así con todo y eso es lo que estoy. De hecho, en muchas ocasiones con el tema de, de Bebe, cada vez que aparece la primera aparición de Spiderman, pues me lo compro. Si aparece, yo qué sé, eh, de Disney, todo lo que salga, pues al final lo entendemos, ¿no? Que es, es el IP. O sea, y, y sobre todo los coleccionistas les encanta esto. También estoy esperando a que baje un poco más eh, los cuadros estos de Beeple, porque se vendían como a 250 mil dólares y han ido bajando y están como por 70, 60 mil. A ver si en este bullrun como baja todos los NFTs, a ver si tenemos suerte y puedo hacerme con uno. Me encantaría, la verdad.
0: Esperemos que sí, wow. Y eso sí suena, honestamente, suena, suena payasada, pero eso es un descuentazo de 250 a 70 mil. Esperas agarrar el dip y luego otra vez para arriba. O sea, estos son números reales que puedes sacar en este tipo de mercado. La pregunta aquí, Willy, ¿cuántos NFTs tienes más o menos?
1: A ver, ahora mismo, no sé, te podría decir 300, 400 NFTs. Muchos no tienen valor. Otro santo sí. De hecho, en la, eh, bueno, tengo mi wallet que saco enseño los vídeos y demás. Es pública. La gente puede, puede entrar y, y ver qué es lo que compro. qué es lo que más me gusta de, también de aquí, ¿no? No queda tan bonito como una galería, pero bueno, tengo varias wallets y eh, en la que tengo ahí que están mis cosas públicas. Me gusta mucho. Por ejemplo, también tengo muchísimos NFTs que compré de una colección que solo había 3.000, que eran la primera vez que había un juego. No sé si estoy enseñé, un videojuego en, en sí. Blockchain. Sí, sí, Esto sí lo vi. Vale, Espérame, ¿cuántos, es espectacular. ¿cuántos tienes de esos? Compré como, uf, como 15 o 20. O sea, compré bastantes, la verdad. Y han ido bajando de precio, cómo no. Empecé ¿En comprando, Sí, sí. No, bueno, al final ya sabes cómo funciona que ahora mismo justo el, lo que más ha sido atacado ha sido después de todo esto eh, ha sido con el bear market, toda la parte de gaming. Sí. Y por eso ahora mismo el interés en gaming de NFTs y de cripto es bajísimo. Simplemente por esto, porque la gente solamente entra... En vez de, en vez de estudiar... Y aprender, cuando está todo abajo, la gente entra en lo más arriba. Y así, pues... pues
0: yo ya bueno. aprendí, yo ya aprendí. ¿Cuál es...? Eh, déjame te pregunto esto. ¿Cuál es tu estrategia cuando se refiere a NFTs? ¿Compra nunca vende? ¿Compra vende alto? ¿30%, 15%? ¿Qué es tú? Yo soy, yo soy muy
1: coleccionista. Es decir, a mí no me gusta... De hecho, haber vendido como 4, 5, 6 NFTs. No he vendido muchos NFTs porque los compro para mí. O sea, los compro para coleccionarlos y porque me gustan. Como si fuese yo sé algo para tener de forma eterna igual que por ejemplo estos juegos que compré que son NFTs, uh -huh. primera vez que sale un juego NFT, que soy yo dueño de él, puedo hacer torneos dentro del, de mi NFT que es mi juego, puedo hacer lo que yo quiero y se puede jugar en OpenSea, o sea, me parece espectacular y, y con esto pues me gusta tenerlo la verdad, yo no, no, suelo, no suelo vender a ver si de repente lo que suelo hacer ahora y compro algo que me dice un amigo oye, esto va a subir porque está estudiando mucho y tal, pues compro dos por si sube mucho, pues lo vendo y me quedo uno gratis. Claro. Porque a mí me gusta siempre quedarme uno. Así me pasa que luego se van a cero. Y, y bueno, pues es lo que hay. Pero bueno, te, o sea, no, no meto dinero para. No necesito el dinero ya. Tengo que venderlo. Tengo que ganar dinero. O sea, mi parte es. Creo en esto. Me gusta la comunidad. Y me lo voy a quedar. Porque para esto lo estoy. Para esto lo estoy comprando. Vaya. O sea, que yo soy coleccionista, ¿Qué? vamos a decir.
0: Tú sí eres un coleccionista hecho y derecho. Yo, yo me metí a intentar copiarte un poco esa actitud. Dije, no voy a vender, que todos mis NFTs se vayan a cero. Y todos los primeros que compré estaban en, pero pero tenían prisa para irse para cero. Y dije, ok, okay claramente hay una mejor cosa que puedo hacer aquí en vez de solamente ver mis NFTs yendo a cero. Y lo que hice fue, a, adopté mi, mi misma estrategia de inversión. Solo invierto en dos, tres, cuatro cosas para poder tenerlas enfrente de mí, pero las entiendo. Y también he decidido que voy a vender. Eh, si puedo tener 30% de ganancia o arriba de 30% en una o dos semanas, lo tomo. Si me toma un mes, 50%, lo tomo. Eso es como mi, mi modelo. Y ahorita me ha funcionado muchísimo porque compro cosas cuando está bajo Es lo que todo el mundo no se espera. Cuando la gente ve algo bajar, no sabe que va a volver a subir, se apanica y vende, porque aparte estamos lidiando con los novatos de los novatos de los novatos de inversiones. Imagínate, imagínate que cada que bajara la acción de Tesla, la gente fuera en Twitter a escribirle a <risa> Elon Musk: ¡Hijo de perra! ¡Nos acabas de hacer un rug! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué, ¡Mándanos un reporte! ¡Necesitamos hablar contigo diario, cabrón! No, <risa> y, a, O sea, pero en parte. <risa> En parte la gente lo ve como algo malo, pero tristemente la realidad es que es algo bueno. Esos son, este pánico es de inversionistas novatos. Este pánico es de gente que no ha estado viendo cómo todo el mundo colapsa detrás de ellos. En lo que tú estás de, pues no importa, voy a comprar más del colapso. Y ahí es donde puedes agarrar buenas ofertas, buenas, de, y lo hemos visto. Ahorita has visto cuántas cosas locas he comprado, hemos comprado, o sea, y esperando, espera nada más a que llegue el hype una vez más y colocas, haces tus transacciones. Pero mínimo estoy enfocado en pocas cosas. Yo te voy a decir, de mis colecciones favoritas, obviamente las nuestras, eso va sin decirse. Y fuera de la nuestra, lo único que compro es este de los DJ NAPES. Me salí de todo lo demás. Tengo en Ethereum un par de cosas, pero fuera de eso, los únicos que traía son los DJ NAPES, Golems Demons. Los únicos. Para yo poder entender bien las, las bajadas, las subidas y eso. Porque a mí sí me interesa hacer dinero. El mes pasado me fue muy bien. Este mes espero me vaya a ir muy bien otra vez ahorita que se levante todo. No hay liquidez, pero no hay prisa tampoco. Y si todo se va a cero también, no me importa. Porque es dinero que... Pues compras para perder. No, no puedes invertir con, si no me sale esta voy a perder todo mi dinero. ¿Y qué me va a decir mi esposa? Porque imagínate la angustia en la que vivirías.
1: No, no, no. Yo,
0: yo mi, mi punto es, o sea, este es un precio que pagas
1: como si fuese un máster, como una clase de universidad, ¿sabes? Es decir, al final, si no compras algo, pues no sabes... O sea, puedes seguir siguiendo algo, pero hasta que no te estás jugando dinero, pues no sé por qué no, la gente no le no presta atención. Y es lo que tú dices, al final es me mucho mejor centrarse. Yo lo que he acabado haciendo ha sido, oye, yo entiendo metaversos, entiendo los juegos, voy a centrarme en esto después de... Haber perdido un montón de dinero en cosas que se han ido a cero. Y es verdad, evidentemente, al final lo mejor que hay que hacer es saber cortar. Yo, por ejemplo, esto peco mucho de, me da mucha rabia vender en pérdidas, ¿sabes? Y al final es mejor porque te has dado cuenta de que el 80% de los proyectos se han, ido, se han ido a cero. Otra cosa importante también es que a lo mejor tienes tus NFTs, estaba dando un NFT que perdías 50%, en dos días ha hecho un por tres, no te has enterado y ha vuelto a bajar. Y tú no has sabido ni que ni querías venderlo, no, o sea, no te enteras porque no puedes estar a tanto. Sin embargo, si sigues solo DJ Napes, sabes perfectamente que, oye, si está por debajo de 100, compro. Si está por debajo de 80, compro más. Y ya está. Exactamente. Pero, bueno, es
0: importante saber tus niveles.
1: Totalmente. Y, y esto es un poco lo que hemos ido aprendiendo no con, con todas las
0: colecciones. Oh, hemos, hemos ido aprendiendo, pero a madrazos. De izquierda a derecha, golpes nos han dado todos. Y entre todo eso también ya entremos un poco a lo de creadores, porque ya se trata de, de lo que hemos podido armar hasta la fecha, se trata de, de dónde vemos esto y sobre todo, estamos en este espacio, yo diría, para construir para adelante. Queremos que... Toda esta parte que hemos visto en otras industrias, ya sea en YouTube, ya sea en los videojuegos, ya sea en películas, ya sea armando negocios, todo esto que hemos vivido a través de nuestra carrera, poder organizarlo de cierta manera y poder no nada más sacar nuevas colecciones, pero poder aportar al ecosistema no solo de Solana, sino de NFTs en total y a los usuarios. Ese es nuestro objetivo principal y lo estamos haciendo en cadena y en el metaverso, que es lo que a mí más me gusta de lo que de lo que estamos haciendo de creadores. Eh, ¿dónde, ¿qué sería bueno? ¿Dónde, ¿Dónde te gustaría empezar? ¿Qué te gustaría platicar? Empezaría
1: a volviendo a explicar que al final con claro con nuestro objetivo es bueno, primero porque aprendamos todos juntos y queremos tener nuestra comunidad de gente que, oye, ya nos fue muy bien con la primera colección, la gente que solo quería dinero cogió, se fue, hizo su flip perfecto, hemos limpiado todo esto hemos tenido momentos altibajos, Solana subió mucho, Solana ha bajado, o sea, creemos que cuando ha pasado todo esto se ha quedado una comunidad que sigue mucho nuestros valores, es decir, es gente que al final quiere ayudar, quiere construir, dan buenas ideas y eso es para mí creo que lo más, lo más importante de todo. Y después de esto, vale, nosotros al final, no, o sea, es decir, no queremos aquí hacer dinero con lo que se vaya vendiendo, es decir, nosotros ya tenemos nuestros negocios, nuestras inversiones, por supuesto que esto va increíblemente bien, todo el mundo vamos a hacer mucho dinero, por supuesto, pero nuestro objetivo es, oye, todo lo que tenemos pensado es sacarlo prácticamente gratis o que sea para costes o que si no el dinero pues sea casi para que se lo quede, pues venga quien venga, que sea el dueño de la colección o lo que sea. Y queremos hacer como toda esta experiencia con, pues, un metaverso real. que se puede hacer a día de hoy? Porque tampoco es mucho lo que se puede hacer después de no sé ni cuántas reuniones de verdad. Te dije, oye, según te despiertes, yo recuerdo que te lavabas la cara porque éramos un horario muy tal Reunión. Y hablábamos dos horas. ¿Qué te pareció este? Uf, me pareció bien. Íbamos a hablar con otros Uy, uh, esto sí que me pareció bien, ¿eh? ¿eh? Hablábamos y no tenían nada, vendían humo. Fue una experiencia terrible, la verdad,
0: ¿eh? No, yo digo que fue buenísima, porque a mí me abriste los ojos mucho. Uno, yo no entendía qué estabas buscando tú. Para mí lo más importante fue dónde tú reconoces que hay oportunidad y dónde estás viendo tú que no hay oportunidad. Y fue lo que vimos, porque platicamos con gente que estaba creando simplemente desde videojuegos de Play to Earn, a videojuegos simples, a metaversos, a metaversos que iban a empezar, a metaversos que tenían diferentes ideas, etc. Pero nos dimos cuenta y nos sirvió muchísimo para ver lo estancado que está en todos. Y también uh -huh. para probar un poco de cosas diferentes a todos nosotros. Tenemos la parte en creador, ¿eh? Donde estás viendo Omar Armando lo de Rogue Sharks, que es Tira de lo que queremos hacer con él y queremos crear nuestro propio metaverso con nuestras propias aplicaciones. Y tenemos, ahorita vamos a platicar de eso, etcétera. Tenemos también, te tenemos a ti, a, a Vegeta indirectamente jugando y haciendo algo en Sandbox, que eso ayuda muchísimo para ver, oye. ¿Está jalando eso mucho más de lo que estamos haciendo en, la, en los Shark Pots con Omar y lo que va a ser el gimnasio y todo lo que trae de staking y todo esto? ¿Va a ser mejor eso, esto o es una combinación? Tal vez los dos se pueden juntar en un entorno. El probar todas estas cosas es lo que nos está dando una ventaja sobre todos los demás. Y el hecho que sabemos una cosa grande. Todos los metaversos tienen el mismo problema. Y ese problema es no puede hacer que la gente construya más. La gente entra una vez, se mete y dice, chido. Y se va y no regresa. Y nuestro trabajo ha sido de todo esto, de ver todas esas reuniones que hemos tenido, donde no nos ha salido, ya sea que hemos intentado hacer ofertas de, ok, pues te compramos, y que nos digan no, no queremos, y luego ves el proyecto hundirse y decir, ok, si hubiéramos hecho esto juntos, hubiera funcionado. Es entender todas las cosas que faltan. Y creo que es donde nos hemos dado nosotros nuestro buen papel a entender eso, absorber eso, sin aventarnos al ruedo antes que todo el mundo, como locos, con, solamente para entregar algo. Estamos aquí haciendo cosas a largo plazo, queremos no equivocarnos, nos vamos a equivocar, vamos a romper platos, claro que sí, porque queremos hacer el mejor omelet que vaya a haber, es lo que tienes que hacer, y es la primera vez que se hace esta receta. Pero de que no estamos tomando decisiones idiotas, y simplemente tomando el primer metaverso que nos den, solamente para brincar, al primer metaverso que nos den, no lo hemos hecho, y pudimos no. hacerlo día uno, ¿te acuerdas? Esa compañía que hasta nos ofreció dinero, además del metaverso, que tuvimos que decir, ¡ah!, Cientos de miles de dólares suena muy bien, pero no es ideal, no es ideal. Sí,
1: es que lo, o sea, la gente tiene que entender que al final un metaverso tiene que ser algo, o sea, bueno, tienes una plataforma, la cual sea, primero, nuestra comunidad, no es la misma comunidad de Estados Unidos o gente de habla inglesa, que igual tienen todo el mundo un ordenador de 3.000 dólares con luces y ves los setups que salen en TikTok y en Twitter y son espectaculares. Nuestra comunidad igual, muchos no tienen ni una computadora, o es sea, decir, es simplemente, oye, ¿cómo puede ser un acceso? Vale, nuestro metaverso puede, se, se puede entrar desde unos requisitos mínimos, vale Puede ser incluso aún que se pueda entrar solamente desde el celular, perfecto Es decir, como que todo esto ha sido una serie de cosas que hemos tenido que tener en cuenta Que otra gente pues no ha tenido en cuenta eh, ¿Hace falta descargarse algo? Sí, no, vale, mejor que no Entonces cuando vayamos eliminando todos estos factores al final nos va a quedar la herramienta perfecta Y nos hemos demorado mucho en, en conseguirla Hemos tenido la suerte de que Omar al final, ellos literalmente estaban haciendo algo espectacular y de hecho, incluso mejor de lo que pensábamos que se podía hacer, Y ha sido un poco cuando todas las ideas han, han surgido. El problema luego ha estado en, vale, queremos construir. ¿Por dónde empezamos? ¿Sabes? Es decir, ¿qué nos hace falta? ¿Un arquitecto? ¿Dónde sacamos un arquitecto? Y al
0: final ha sido todo gente de, de la comunidad, ¿verdad? Sí, no, tenemos arquitectos, diseñadores, programadores, toda la comunidad y para que sepas, seguimos contratando y seguimos expandiendo equipos porque ahorita tenemos en el metaverso lo que estamos haciendo en la otra cadena. Podemos platicar de esto, ¿no? Ya, platicamos. Sí, ok, Ab abramos, abramos esto bien, abramos esto bien. ¿Qué es lo que se viene? Que mucha gente está impaciente. Lo que nosotros queríamos hacer en estos momentos es simplemente llegar a este punto donde la gente viera y tú puedes brincar a donde quieras y decir, ok, esto sí, eh, me gustaría agregar esto, por favor, Willy. Porque a veces se me olvida todo. Eh, queríamos, queríamos llegar al punto donde la gente pudiera entender lo que estábamos armando. En estos momentos, cuando hablamos de Creadore como tal, Creadore tiene tres colecciones que han salido y una que va a salir, que es, digo, aparte es mi estupidez, mi propio proyecto imbécil, pero estamos metiendo dentro de esto porque va a tener utilidad para todo esto. Pero simplemente entre la colección, y platiquemos así, para que la gente se dé una buena entrada para entender esto, la colección de los Sharks y la colección de los Demons y los Golems ya son más de 120, 130 mil solanas vendidas. Eso nos pone inmediatamente como uno de, la, de los creadores más grandes en el espacio. ...en segundo mercado. Entonces, esa es una. Dos, que la gente viera las diferencias. Nosotros somos creadores. No solo somos los golems. No solo somos los sharks. No solo somos los dimos. No solo somos esto. Somos creadores. Estamos aquí para que estos equipos que están armándose tengan una dirección coherente, que se puedan apoyar uno a otro y que lo mejor que salga de cada uno se pueda usar entre todo este eh, metaverso que estamos construyendo. Queremos ser algo como lo que Disney está haciendo, pero al mismo tiempo quedarnos un poco en el espíritu de Web3 y también saber que somos una compañía que desarrolla tecnología. Y ahorita platicaremos de eso en diferentes aspectos. Pero para nosotros es importantísimo tener nuestros diferentes proyectos porque nos abre la puerta a diferentes oportunidades, porque podemos hacer todo mucho más barato, podemos hacer eventos en la vida real mucho mejores y más enfocados para todas estas comunidades, apoyarnos de los demás. Tenemos a los roadsharks que vienen con todo lo que es la comunidad de habla inglesa. Eh, que van a apoyar todo ahora que sea la captura de nuevos usuarios que vamos a traer con todo lo que viene y que tengamos a alguien que pueda manejar todo en habla inglesa, que entienda eso, que ya lo ha hecho, etcétera Y también la comunidad latina más grande que existe en NFTs en el mundo. Combinando esos dos, agregando más al, al entorno, nos hace brillantes. Y ahora, platiquemos de exactamente lo que estamos esperando y que van a ver estos golems y Demons, la próxima semana, sencillo señores, la próxima semana, esperemos lunes o martes, les vamos a mandar una forma a todos ustedes, a todos nuestros holders. Y ustedes, para poder nosotros poder entender dónde están eh, y poder hacer todo esto mejor, vamos a necesitar que llenen esta forma. No se preocupen, no queremos su nombre, no queremos su teléfono, no se me preocupen. Pero lo que sí es, y van a notar, les vamos a pedir que nos den su Metamask. ¿Ok? Eso es algo muy importante que le recomiendo a todo el mundo si no tiene una cartera de Metamask, que hagan eso. Después de que nos manden esta forma, cada lunes cada lunes tenemos un drop de algo diferente. Y es parte de lo que queríamos llegar con creadores. Tener tantos proyectos, tantas cosas saliendo y tantos beneficios que literalmente cada semana va a ser, ok, y ahora, pum, otro, 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 otro sin parar. Ya sea de colecciones, ya sea de merch, ya sea de metaverso, ya sea de extras, de todo esto. Por fin hemos llegado a este punto, ¿no? ¿Algo de aquí que quieras expander en, Willy?
1: Totalmente. Es decir, creo que o sea, tiene que quedar muy claro que nuestro objetivo ha sido... Eh, el diseñar un, un plano, o sea, un mapa, de, un roadmap en el que íbamos a hacer pues una serie de, bueno, de pasos que íbamos a tomar. ¿Qué va a ocurrir ha sido pues, que algunos se han atrasado, otros se han adelantado y podemos traeroslo antes y todo eso se va a juntar, como ya sabéis, en Creador y ya prometimos el primer día, que nuestros golems, nuestra gente de, de tanto los dimos como los golems, iba a ser el pilar. O sea, fue tanto el apoyo, eh, fue el primer proyecto prácticamente de habla hispana que, que lanzamos y fue un éxito, o sea, el apoyo que ha habido, todo ha sido increíble y es nuestro objetivo, es decir, la, el único problema es que después de mirar muchas formas de tecnología, de cómo era posible quizás el, el llevarnos nuestra gente de Solana a otra blockchain, pues una capa 2 de Ethereum, porque una vez más, si nosotros con nuestra audiencia llevamos a la gente de Ethereum, donde ha habido guerras de gas con lo de Yuga Labs por ejemplo, durante durante este fin de semana, que han pasado, creo que nos han sido 4.000, 5.000, 6.000 dólares por hacer una transacción. Es, esto es ridículo. O sea, no, no, no es, es algo que no, que no se puede hacer. Entonces, al final, nuestro objetivo es, pues evidentemente, saber la audiencia que tenemos, lo que queremos hacer, que sea todo por y para la gente. Y al final, tenemos la, buen, tenemos la suerte de que no tenemos que atraer a nadie del espacio de Ethereum. Lo único que tenemos que hacer es nuestra comunidad que empiece y en muchas ocasiones el primer NFT que han tenido ha sido un Golem. O sea, ha sido literalmente su primer, su primer NFT y por esta forma de lo que nos han apoyado, pues siempre queremos que ellos sean los primeros y los que sean los más, los más recompensados. O sea, no vamos a pedirlos, como hemos dicho antes, será un formulario donde la gente va a coger y va a decir oye, aquí está mi meta más y es simplemente enviarnos su wallet y ya está. Dame un segundo que voy a tirar a los
0: perros. Claro que sí, y en lo que Willy saca a los perros, yo les voy a decir esto, tal cual como, como dice Willy. Otra cosa padre de, de que tenemos nosotros de ventaja, eh, una ventaja grande que tenemos nosotros sobre otras colecciones es, a nosotros no nos importa si hay flow de dinero o no, si estamos vendiendo como locos o no, vamos a seguir haciendo lo que estamos haciendo en todas nuestras colecciones porque no nos cuesta extra. Si nos cuesta hacer, mandarles un airdrop, hacer esto, hacer el otro... Lo pagamos nosotros, nos da absolutamente igual. No venimos aquí a la, a la jugada en corto, no queremos tener un piso de 100 y que mañana, o sea, idealmente nos encantaría llegar ahí, pero establemente, tranquilos, como se debe de ser, y poder estar ahí porque la gente diga, es que si no tienes esto, no tienes valor en los NFTs. Y es lo que estamos intentando crear para, para todos. Y hay muchísimas cosas que vamos a atacar ahorita. Vamos a empezar con... Vamos a empezar con nuestro, eh, nuestro formulario. La semana que sigue con un primer drop. La semana que sigue con el segundo drop. Que el segundo drop es... Puedo decir esto, puedo decir esto. El segundo drop es... Y no le va a costar nada a la gente, que es lo más hermoso. Y después de eso, pues también va a haber otro drop. Y después de eso va a haber otro drop. Y va a haber drops de ropa, de metaversos. Va a haber eh, drops de NFTs va a haber drops de cosas que nunca has visto, pero también importante, estamos ya empezando nosotros a poder moldear este negocio y hacer cosas que vienen del mundo normal y traerlas al metaverso, y ha sido difícil, no es tan fácil, pero S7, que es los que produjeron los que, la ropa de creadores, que es también una de nuestras compañías afiliadas, S7 está haciendo no solamente ropa, sino también una línea especial para el metaverso para todos ustedes. Si creen que solamente van a comprar un pedazo de ropa de merch en nuestra colección, están pero perdidos, señores. Tenemos absolutamente lo que vamos a hacer con estos NFTs. Vamos a usar NFTs mutables para que se den grasa y entiendan lo que va a haber. Van a ser cosas que cambien, van a ser drops que sigan. Vamos a tenerlos ocupados. Vamos a tenerlos, vamos a tenerlos viendo regalos, cosas nuevas... Cosas que nunca nadie ha hecho, entradas que nunca, ha, nunca nadie se ha asomado a, y lo vamos a hacer todo frente de ustedes ya divertido, porque ya lo tenemos todo hecho. De todos estos meses que no ha pasado absolutamente ni madre, según ustedes, hemos hecho todo esto, y ya está listo, y estamos listos para empezar a tirarles sin parar de aquí al fin del mundo. Y eso no, no, y también... Esto no tiene nada que ver con el plan de los Golems y los Demons. Los Demons y los Golems, Willy, tú, tú has visto, están, estamos construyendo como locos. Hoy, también.
1: ¿viste, bueno, en el grupo de nuestro grupo de WhatsApp de los, de los Golems, pasaron eh, un, bueno, un vídeo que, de hecho, no sé si lo podemos enseñar. O, Creo que bueno, lo, lo, en lo, ah, lo pusieron en
0: Twitter. Sí, ah, lo pusieron en Twitter, sí, Dame un segundo y te lo, te lo encuentro. increíble,
1: de hecho, lo, lo vi y dije, si esto fuese un, un juego como tal, estaría todo el día jugando, me parecía el diseño espectacular, o sea, la serie... O sea, la, la colección que más vamos a mimar siempre va a ser nuestros golems porque ha sido, como decimos antes, ha sido early adopters, gente que ha confiado en nosotros, es decir, les daba igual eh, han aprendido con nosotros lo que era un NFT, eh, y han confiado tanto en ti, como en Juca como en Omar, como en mí, y esto para mí tiene un valor que, que, que no, no sé, es, es incalculable, les dimos eh, los orbes, les hicimos todo el drop de la guerra, eh, poder tener sus demons... Eh, ahora les va, bueno, con este formulario van a tener más, más NFTs. O sea, al final, nuestro objetivo principal de todo esto no es. Ahí está.
0: Ahí los lo puedes ver, ¿no? Si le estoy compartiendo sí, sí. ya. Perfecto. Voy a ponerle play. Pero, Di, ¿eh, ¿cuál es el objetivo final? Perdón. Sí, no, eso digo que nuestro objetivo final es
1: que aprendamos todos juntos y, al, y después de igual un año, la gente sepa cómo recibir un airdrop, cómo apuntarte mi meta, más. O sea, es una forma divertida de aprender. Porque ah. esto. Yo no sé, o sea, al final el objetivo creo es que esto sea mucho más fácil. Va, va a costar mucho que la gente nueva, que tu padre, que tu madre vayan a entrar a esto porque, de verdad, a día de hoy, cuando lo consigues, yo sigo diciendo te sientes un, un hacker. Hay un hay una barrera que es muy complicada. Entonces, pues al final hasta que, yo qué sé, imagínate Google va a hacerte tu propia Google con tu mail. Ok, mucha gente de cripto lo va a odiar, pero esto va a hacer que entren muchísimos millones de personas y al final es lo que queremos. Pero cuanto más tarde, mejor, porque significará que hay más cosas construidas y podremos enseñar a toda esta gente nueva que ha venido: oye, estos son los NFTs, estos son los metaversos, puedes hacer todo esto y esas son las utilidades que a día de hoy se están construyendo y ya está. Perdón, sí. dale a play. Va, no, vamos hombre, a ver efectivamente.
0: Los y le voy a poner play. No sé si tiene música esto o no. Le voy a poner play y veamos. Pero esto es lo que está trabajando para el staking. Mandas a entrenar a tu golem porque tiene que ver con batalla, tiene que ver con guerra. Esta es la primera vez que van a ver staking como lo van a ver aquí, ¿ok? Esto no... no todavía nadie más lo ha hecho. Y es lo que me encanta de los golems. Siempre le meten esa extra salsita a todo lo que hacen. Empecemos. Y todos los
1: diseños, eh, el ataque... Bueno, todo lo que tienen, todos los números equilibrados...
0: es que está brutal, en serio y, de, y, de, a, a, y, y fueron todavía más allá de eso, ahí viste lo de la, la poción y ajá. hay muchas cosas que no les, no les podemos platicar ahorita que la neta, los golems están muy cerca de poder entregar muchas cosas de estas, muy muy cerca y por eso podemos platicar y enseñarles esto rápido porque los golems, los demons están con todo ya encima en su desarrollo completo entonces vimos eso, voy a sacar acá y regresemos tú y yo. Sí, sobre, to sobre todo por todo lo que tiene, o sea, lo que más me
1: gusta es ese toque por hacerlo bonito, o sea, muy, o sea es, el nivel de detalle es espectacular, bueno, podéis ver también la web de creadores, todos los detalles que tienen los golems, los demons, o sea, creo que tampoco hace falta repetirlo mucho, pero es, es evidente
0: y es por lo que al final te entra todo, te entra por los ojos, o sea, es, es, es lo más bonito. Efectivamente. Entonces, fuera, eh, eh, solamente para retomar un poco, fuera del roadmap y todo lo que han platicado los golems y los demons, estamos hablando de que creadores, creadores, a través de nuestra base de usuarios, que consideramos a nuestra base de usuarios la cuna de creadores, a nuestros holders de demons y nuestros holders de golems, a ustedes les van a empezar a caer todos estos beneficios semana a semana, semana a semana, con todas las invitaciones. En paralelo, creadores también está preparando los nuevos lanzamientos de las nuevas colecciones que ha trabajado con todo este tiempo, con otros como la de Pato, eh, la de la serie de carreras, etcétera. Tenemos todas estas diferentes colecciones que vamos a sacar también, pero queríamos asegurarnos que todas fueran series de utilidad tremenda. Nada de esto ya son nada más PFPs, todos tienen utilidad brutal porque entendimos luego, luego que nos metimos que es eso, se trata de construir utilidades. Y en Creadores les vamos a dar utilidad hasta que no sepan cómo utilidad su madre, van a ver. Se los prometo. Cada pro y lo padre de esto es que cada proyecto tendrá su utilidad, pero donde haya cosas comunes, vamos a poder tomar todo y poder armar algo unificado para todos ustedes que puedan usar todo el tiempo y tomar ventaja de lo que estamos construyendo. Hablemos del metaverso, porque metaverso es difícil. Metaverso estamos jugando con varias opciones, Willy. Ha, ha sido tu experiencia con Decentraland, tu experiencia con Sandbox, tu experiencia con todos los, eh, eh, con todos los metaversos, ya sean chicos o grandes. Yo te quiero preguntar ¿Por qué tú y Vegeta están saliendo en Sandbox? ¿Por qué hicieron este juego? ¿De dónde nace esto? ¿Cuál es el, el fin de probar, de ver qué es?
1: Mira, justo na nace de... Bueno, al final, primero porque es, el, es como el metaverso más bonito que es, a que se puede entrar a día de hoy, que tampoco hay muchos. Y además es muy similar a, con los gráficos Voxel a Minecraft o visualmente como, como es de, a nivel de colores y demás, que al final todo entra por los ojos, ¿no? Y después de subir muchos años, muchos vídeos a YouTube te das cuenta de que los juegos que más funcionan en YouTube son juegos que se ven bien, se ven bonitos y tienen, son coloridos. Y en este caso, pues, eh, seguía mucho, era como muy similar a Roblox, por ejemplo, en el caso de creas tienes tu tierra, eh, creas tu experiencia, puedes monetizarla como tú quieras, puedes hacer lo que tú quieras, solo que con la utilidad de que son NFTs, puedes enviarle un NFT gratis a la gente, lo pueden vender el token, todo lo que hay es de sandbox. Eh, digamos que es como Roblox en las manos de los usuarios, ¿no? En vez de que la gente pues compre cosas que no tienen mucha utilidad, pues aquí te comprarías un escudo que el día que te ganses lo puedes vender y ya está. Entonces, en ese caso fue como una prueba de decir, eh, vale, nos ha, costado, nos ha costado encontrar un partner que nos preste su land, que construya, porque no sabéis lo caro que es todo esto. Es decir, estamos hablando de miles y miles de dólares en hacer cualquier cosa así, diseñarlo... Cientos
0: de miles, diles, diles, o sea, es, es, que no les dé pena, <risa> cientos de miles. Es, es mucho dinero lo que, lo que vale
1: todo esto y al final decimos, vale, podemos hacer una experiencia, o sea, la tecnología nos permite hacer una experiencia para enseñarle a nuestros fans qué es lo que se puede hacer, porque igual eh, yo le enseño a la gente esto y me dicen, oye, pues me gustaría más que hubiese multijugador, me gustaría más un concierto. O me gustaría más que fuese más largo, más corto, más de esto. Es decir, es un testeo, es la primera vez. Y lo bueno de todo esto, y que como tú bien sabes, no somos una empresa gigante. Es decir, somos creadores de contenido que yo entro a Twitter o entro a cualquier sitio y puedo ver los comentarios de la gente. Entonces, oye, tengo el feedback instantáneo y me van a ayudar a, a crear una experiencia de cualquier juego o lo que haga falta. Entonces, por eso mismo ha sido el motivo por el que, oye, con Sandbox podemos tener una buena relación y empezar a construir ahí. Pues antes de gastarme muchísimo dinero, que de he hecho cientos de miles, eh, antes de empezar a gastarlo, eh, pues vamos a primero probar y a ver si a la gente le gusta. Y es en lo que hemos estado, solo que como ya sabéis, todo en Web3 tarda mucho más. O sea, el tiempo que te digan, multiplicarlo por dos. Si os decimos que en un mes sale un drop, son dos meses, no porque nosotros queramos, sino porque de verdad acaban ocurriendo cosas. Ya estáis viendo que hay muchísimos hackeos de, de todo, porque... Está todo tan empezando que todavía no hay una empresa que digas voy a contratar a esta empresa que son 100% fiables. Esto no existe, no hay un... nada. Entonces, bueno, hemos hablado con mucha gente, muchos contactos y este, después de todo este tiempo, pues, creemos que tenemos al equipo para construir a nivel de diseño y, y todo. Entonces, después de tanto tiempo, ¿quieres que hablemos de cuál ha sido nuestra decisión final? Dilo, sí, sí. Sí, sí. vale, vale, perfecto. Eh, nuestra decisión final ha sido entrar digamos que en OnCyber, que es como un metaverso que es de verdad espectacular. ¿Por qué hablábamos de esto? Porque vas a poder entrar directamente desde, desde tu celular, desde tu dispositivo, no hace falta descargarte nada, cada uno va a poder tener su sala, que literalmente va a ser un link, te lo puedes poner en tu perfil de, de Twitter, por ejemplo. Entras, va a tener multijugador, o sea, puedes entrar con más amigos, vas a poder ver cualquier cosa que tengamos ahí, vídeos carreras, eh, retransmisiones, nuestros podcasts, lo que te dé la gana y con más gente. ¿Por qué hemos confiado en ellos? Pues porque literalmente están haciendo esto, no tienen token, es decir, no hay nada de especulación en ellos, simplemente es gente que ha hecho mucho dinero en, en esto y confían en crear un metaverso supuestamente descentralizado, bueno, pues está un poco más igual, pero que sea fácil para acceder a todo el mundo. Ese es nuestro objetivo y que la gente que ha confiado en nosotros, pues que les caiga directamente una habitación me explota la cabeza. O sea, me parece un detalle muy
0: bonito con la gente que ha confiado. ¿Y ¿Con quién? A ver, ¿y con quién ha trabajado on Cyber antes? Que mucha gente tal vez no haya escuchado de ellos.
1: Este, pues justamente tuvieron su primera entrada con, con la gente de Nike. que Para que no sepa, Nike compró Artifact, que es una empresa súper puntera, increíble, tiene una de las mejores colecciones de CloneX en, en Ethereum. Y han hecho, de verdad, unas cosas espectaculares. Eh, ellos mueven la tecnología... Cosas que nadie sabía que se podía hacer. Y está muy bien este tipo de salas y el metaverso que tienen ellos, porque puedes juntar, eh, digamos que, una sala con otra. Lo dije, sí. no debía haberlo dicho. No, no,
0: no, está bien, está bien, no, 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 está bien, no, por favor. ¿Quieres seguirla? No, siguiendo, siguiendo. que no bueno, quiero más. Es como dices, juntas una sala con otra y puedes armar esto. Y también hablamos, hemos dicho, paralelamente estamos desarrollando nuestro propio metaverso de creadores con todas las cosas, nuestros avatars, etcétera, como lo están viendo con los Rogue Sharks. Lo interesante de OnCyber es que nos deja ya inmediatamente llegar porque OnCyber ha estado trabajando en esto más grande, su infraestructura es enorme y tienen todo esto. Estábamos pensando, no sabíamos, si queríamos salir... ¿Primero con el nuestro o primero con el de OnCyber? Y decidimos, el de OnCyber ya lo tenemos acabado, lo teníamos acabado desde hace un rato. Estamos trabajando en las siguientes salas. Y lo, 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 lo que nos puso a pensar en este punto fue, si podemos juntar más cosas en esto de OnCyber, queremos que cada uno tenga su utilidad única. Y si vamos a hacer eso en nuestro metaverso real, queremos eso. ¿Cómo podemos llegar a la adopción más, eh, eh, más grande que existe? Y eso es el, esto es la cosa más difícil de todo. Con nuestros pods de OnCyber, lo van a ver luego, luego, esa es su galería, su bienvenida con su tele, disfruten todo lo que vamos a tener ahí, inmediatamente van a tener utilidad instantánea, no nada más de galería, pero van a poder ver nuestra programación de creadores todo alrededor. Más allá de los videos de Willy y los míos, los pods que vamos a hacer para otras celebridades con todo esto, lo que venga en esos, van a poder ver en este lugar, ¿ok? Entonces, esa es una, además de esa. Las demás, como les había dicho, de On Cyber van a ser independientes con diferentes cosas cada una que vamos a poder conectar y esperemos algún día también tener la ciudad de On Cyber y tener nuestro vecindario y todo esto, pero también al mismo tiempo construyendo el nuestro. En cuanto a nuestro metaverso se refiere, hay dos cosas que estamos haciendo. El metaverso común, digamos común y corriente, que honestamente el de los Rogue Sharks está impresionante, no, no puedes meterte a ese metaverso y decir, cualquier otro ofrece esto, no. 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 Queremos hacer exactamente cosas que dejen a la gente loca con todos nuestros avatars, etcétera, pero más allá de lo normal que van a ver con los rogue sharks que es el pod como para juntarte, ver eh, como lo de on cyber más o menos y además de usar tu avatar. Estamos desarrollando tecnología de telecomunicación que usamos diario. Diario, señores, para poder hacer el on board de otras personas. Imagínate, esto imagínate que yo pudiera darle una utilidad de telecomunicaciones, que no quiero decir exactamente qué estamos haciendo para que no nos... porque esto sí es algo nuevo, esto sí. nadie lo ha hecho, ¿estás de acuerdo? sí Entonces, es algo de telecomunicaciones, es una aplicación que todo el mundo puede usar y además que necesita usar diario y nosotros queremos que con esa aplicación todo el mundo entre al metaverso de creadores, no lo queremos hacer al revés de que te tengas que meter un metaverso y tienes que tener NFTs o que te manden un, no queremos que esto se sienta como Oye, necesito usar Google Calendar. ¿Me voy a meter a usar el calendario de Google? Ah, esto es un metaverso y que te metas más adentro y que sin te, que te des cuenta, ya estás teniendo conversaciones de NFTs, te quieres comprar algo, estás viendo esto. Esa es la idea grande de, nuestra, de nuestro metaverso en grande. Es, una, es un triángulo grande que encasilla varias cosas. Encasilla diferentes cadenas, que es buenísimo también para nosotros, para poder tener opciones. Oye, que, que Solán está teniendo problemas, que no sé qué, no te preocupes. Acá del otro lado tenemos esto y es la primera de, esperemos, muchas cosas que podamos abrir. Pero también esa cadena, tenemos amigos en esa cadena que nos pueden ayudar también a desarrollar, a llevarla más allá. Eh, que es algo que, que queremos, queremos ser apoyados por la cadena también, no queremos estar simplemente ahí. Y queremos seguir agregando, agregando, agregando a todo el ecosistema de todo esto, a todos ustedes, darles las diferentes cadenas, las diferentes utilidades, las diferentes aplicaciones y los diferentes modos de entretenerte en un metaverso. Que te metas a creador y que digas, no importa qué otro metaverso, qué otro proyecto de NFT te quieras comprar, meter a, todo existe ya en creador y más. Queremos innovar, Queremos cambiar el juego y queremos, sobre todo, enfocarnos en el metaverso, en adopción masiva fuera del tema metaverso. Si lo podemos hacer disfrazados de telecomunicación, lo vamos a hacer, ¿sí o no?
1: Totalmente. O si sea, al final nuestro, nuestro objetivo es que sea todo sencillo, que si conseguimos el día de mañana, eh, yo qué sé, que los fees sean mucho más bajos, mejor. Que podemos daros que en vez de hacer un mint con una wallet, puedas tener un mint. Con tu email solamente, perfecto. Es decir, que al final sea todo lo más fácil posible para poder traer a, a toda esta gente que quiere empezar y que tengamos una comunidad muy guay en la que, bueno, pues hayamos recompensado a los primeros que hayáis entrado, tanto con conocimiento como con, bueno, pues todo lo que podemos ir dando con los conocernos y demás. Por eso el lunes, cuando enviemos el formulario, ponerlo de verdad, no pongáis la boleta de otro amigo porque si no pues igual le cae el letro para otro amigo, ¿sabes? Es decir, sí. ponerla bien.
0: Bueno, oye, una excelente nota también eso, porque de verdad, contéstenlo bien, porque mientras más honestos sean, y de nuevo, no tiene que ver con su nombre ni su identidad, mientras más no. honestos sean, más información tenemos para poder enfocarnos en ustedes. Y quiero que sepan esto, nosotros no estamos, muchos NFTs, los grandes, ¿no? Y siempre platicamos de esto, Will, ¿qué hacen los NFTs, las colecciones más grandes del mundo? <risa> ¿Qué nada. Absolutamente. Gracias. Absolutamente nada. Y no queremos, no queremos darles e -e ese tipo de, de trato. Queremos, queremos que también entiendan. Esas colecciones grandes son marcas. Y la gente dice, son marcas grandes. La gente los ha visto. Yo creo que fuera de Yuga Labs y de pocos proyectos, nuestra marca suena alrededor del mundo más que ellos. En sí. ¿Cuántos
1: memes viste de Golems? ¿Cuánta gente ha hablado de Golems por todas partes?
0: De, exactamente, ya sea bueno o mal, no importa, existe y estamos en su radar. Y ahora que podamos empezar ya a traer nuevos proyectos, nuevas personalidades, nuevo todo a nuestro entorno de creador, a nuestro ecosistema, es cuando vamos a empezar a absorber eh, eh, comunidades de otros lados. Y nosotros queremos enfocarnos en comunidades fuera del NFT, porque si nosotros metemos a gente que por primera vez está entrando al mundo de los NFTs con nosotros... Eso es lo que tiene más valor para el ecosistema y lo que tiene más valor para todo el mundo. Y es nuestro objetivo, yo creo, más grande. El short pump nos encantaría, o sea, yo creo que sacando cada semana, siguiendo un poco el modelo como los D-Gods, ¿no? Que tuvieron su pump, 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 hasta que sacaron el equipo de básquetbol, que fue lo más grande que pudieron hacer. Y de ahí la gente dijo, eh, esto no estuvo tan grande. Nosotros creo que podemos tener sustentablemente cada semana un drop sí. para empezar a... A empezar a mantener ese hype arriba que aprendimos. Siempre y cuando Exacto. mantengamos hype podemos ah. subir precios. Vamos sí. a hacerlo con todo.
1: Lo que queremos aquí nosotros es, es, decir, a ver, si nuestro objetivo fuese que la extra colección fuese, valiese infinito y que sea súper exclusiva, al final nosotros queremos que haya mucha gente sin devaluar otras colecciones. Entonces, si podemos tener otras colecciones para la gente que entre nueva, que sea mucho más barato, y demás, que a lo mejor el precio de los golems, que está pues 5, 6, 10 veces ha estado por encima de su precio de Mint, pues evidentemente que puedan tener esta oportunidad, que no sea muy caro. Estamos muy al principio. Esto no estamos aquí para de aquí al año que viene, sino de aquí a 5, 10, 20 años, no lo sabemos. Entonces, es que ten en cuenta los millones de seguidores que tenemos entre todos. Ahora mismo hay 8 mil, o sea, menos de nueve mil personas con, con NFTs nuestros. O sea, es ridículo. <risa> tendría, que haber,
0: tendría que haber cientos de miles. Efectivamente. Pero también cuesta trabajo. No es fácil hacer el onboarding de tanta gente de diferentes comunidades que vengan y lo hagan. Pero también les queremos dar las herramientas para que sea fácil. Queremos que cuando saquemos nuestra primera arma de telecomunicaciones con, con, el, con la sorpresa de los NFTs, que la gente no sienta que le estamos metiendo al mundo de los NFTs. Que entre, que empiece a comprar cosas y cuando se dé cuenta diga, ¡Ay, no, sí! Pues ya tengo todos estos NFTs por uh -huh. esto. Esa es la idea aquí, ¿no? No queremos simplemente enfocarnos en darles lo que ya tienen una colección de Golems y darles, tenemos ya Whiteys para esto. O sea, no, queremos de verdad crecer esto, lo vemos como un negocio grande para nosotros a futuro. Nos encanta seguir invirtiendo en ello nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestra pasión y nuestra inteligencia. Despertarnos temprano, inmediatamente tener llamadas de metaversos, como se deba, lo que sea. Y también no olvidarse. Que nuestras oportunidades, marcas grandes, que todo esto, todavía no les hemos tocado a la puerta. Todavía no hemos hecho el reach. Todavía no estamos no. diciendo, oye, dame. Porque hasta que no tengamos algo sólido para enseñarles, que nos separe de todos, que digan, más allá de tus NFTs que tienes, no lo vamos a hacer. Y esta fase, esta fase 2, es la que empieza justamente ahorita con este eh, siendo el primer podcast donde platicaremos de cripto, platicaremos todo lo que se viene de creadores, de todos los proyectos, etcétera. Es esta, donde la form el formulario que salga el lunes, nos lo manden de vuelta, pone ya todo en marcha para adelante. Y de nuevo, esto es independiente de todo lo que va a ser el gimnasio, el staking de los Sharks, que ya está a punto de salir, independiente de todo el staking de los Golems, de la guerra, de todo lo que van a poder hacer con ellos, de los premios, etcétera. Esto es literalmente el negocio grande, lo que tenemos que hacer para seguir moviéndolo para adelante, seguir creciendo esto y poder convertirnos en, en literalmente uno de los que mueven esta industria, tenemos que seguir dándole, tenemos que seguir cascándole y ese es nuestro objetivo.
1: Totalmente, y sobre todo pensando siempre en nuestra audiencia que es gente de Latinoamérica, que o sea, no podemos estar y ponernos a competir con gente que pagan miles y miles de dólares en, en Ether o que una transacción te cueste más que un NFT o que nosotros mismos, ¿cuánto cuesta hacer un airdrop en, en Ethereum? Bueno, en Solana tampoco fue tampoco fue fácil, sin embargo, en otras redes por céntimos eh, digamos que lo puedes hacer y ya hemos estado testeando nosotros, o sea que bueno, lo tenemos todo por venir, iremos haciendo más podcasts eh, me ha pasado increíble, la verdad muchísimas gracias, gracias por haber por, he hecho esto por fin por primera vez la verdad, porque ha quedado increíble y sobre todo pues por poder estar más en contacto con nuestra comunidad que por cierto les invitamos a entrar a nuestro Discord de eh, Creadores de Creador -e, déjame lo de un... el nuevo en Twitter eh,
0: exactamente lo... y déjame también de una vez me lo aviento para darle el pase a todo el mundo aquí en los comentarios espérame tantito aquí lo tengo ¿por qué no? pero sí queremos invitarlos a nuestro Discord de Creadores sobre todo ahí me la vivo yo si quieren venir a insultar a alguien vengan ahí ahí voy a estar Esperando sus insultos. <risa> Ahí. <risa> Ahí es donde estoy, literalmente todos los días. Y ahora voy a empezar a también a, a hacer más interacciones con ustedes. ¿Dónde está esto para ponerlo en el comentario? No me tengo que meter a mi canal de YouTube. Te lo paso yo por acá, Willy, en el chat para sí. que lo puedas compartir. Pues
1: un momento, voy a poner el, el ratón que se me ha
0: ido. Date. Aquí está esto y aquí. Ah, no, sabes que aquí en el chat también lo tengo. Aquí abajo. Caigan al disco de Creadores, ahí los vemos señores. Vamos a estar siempre eh, eh, lo que necesiten. Voy a estar yo, ahora sí que me voy a dedicar a ser community manager. Quiero encontrar a la gente dentro de los golems, dentro de los demons, dentro de los sharks, que quiera ser parte de formar esa comunidad que empuje el proyecto entre ustedes y nosotros apoyarlos. Entonces, voy a estar ahí más que, más que antes, empezándolos a molestar para, para así que ponerlos a trabajar. Muy bien, perfecto,
1: qué bien. Así pues que invitamos Willy... a todo el mundo que vayan entrando a, al Discord, que nos sigan a los dos en Twitter, a la cuenta de creadores de Twitter también, porque de esta manera estaréis enterados y yo creo que os interesa bastante y hemos comentado todos y colaboramos con otras comunidades y demás,
0: Todo lo tendréis por ahí. Efectivamente. Cualquier cosa, aquí estamos <coughs> de nuevo. Eh, somos ahora sí que creadores, lo que necesiten estamos a la orden y nos vemos pronto. Gracias, Willy. Y nos vemos por el siguiente episodio. Nos gracias
1: vemos. a todos. Adiós. Thank <laughs>